0: Kom bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over UTXO's.
1: Mm -hmm. ja, we gaan een technische term erin gooien.
0: Ja, nadat we een tijd al geen techniek meer benoemd hebben, gaan we nou weer eens een technische podcast maken.
1: Ja, precies. En ik zie jou naar de telefoon grijpen. Wat je doet is waarschijnlijk de blokken, blokhoogte ophalen. Heb je hem?
0: Yes, ik heb hem. We hebben trouwens twee mooie blokken langs zien komen de afgelopen dagen.
1: 818818.
0: Yes. En? 8 -8 -8 -8. Ja, ben precies. Ik weet kwijt hoeveel achter het waren, maar. maar heel veel achter. Ja, en we nemen nu op uh, bloktijd 819099.
1: 819.099.
0: En de Moscow time is 26.52.
1: Oké, okay, mooi. We gaan het over UTXO's hebben. En inderdaad, het, is een, het wordt misschien een wat, wat technischere aflevering. Maar wel eentje die gewoon belangrijk is om nog dieper in te gaan op de basis, de kern van Bitcoin.
0: Om te snappen hoe het precies in elkaar steekt. Ja.
1: Dus het is wel een ja, eentje die, die je ook echt gemaakt moet hebben, want anders snap je bitcoin niet in de kern, in de techniek. En het is wel belangrijk.
0: Want de bitcoin, wat je al sowieso niet mag zeggen, maar bitcoin bestaat eigenlijk helemaal niet. De coin.
1: Nee, bitcoin op het moment dat er een transactie gedaan wordt, dan gaan er niet bitcoins van de ene plek naar de andere plek. Maar dan gebeurt er iets wat met UTXO's te maken heeft en bitcoins zelf bestaan inderdaad niet dat klopt het zijn allemaal UTXO's en waar staat het voor laten we daar eens even mee beginnen het staat voor de U staat voor unspent TX staat voor transaction en dan de O staat voor output dus het is een unspent transaction output en dat impliceert dat er ook spent transaction outputs bestaan dus dat je spent transaction outputs en unspent transaction outputs hebt. En volgens mij bestaat er niets zoals een STXO, maar de unspent transaction output zijn dus transacties, de output van de transactie, die op private key staan die jij beheert. En op het moment dat jij een transactie zou maken naar iemand anders, dan wordt het een. Spend transaction output. En dan heb jij geen beschikking meer tot de output van die transactie. En daarmee heb je geen beschikking meer over de Bitcoin.
0: <laughs> maar nou is dan de vraag, is het dan bij mij, is het dan een spend output, transaction output? Bij de ander, is het daar dan weer een unspent?
1: Het grappige is, elke transactie, als je naar de basislaag gaat kijken, elke transactie op het Bitcoin netwerk heeft één of meerdere inputs en één of meerdere outputs. En de inputs, die moeten ondertekend worden door de private key... en de output gaat dan naar de public key van de ontvanger. En op het moment dat ik in het basis heb ik een transactie... laat ik het zeggen dat het makkelijkste is één input en één output. Dan, wat gebeurt er? Dan gaat de transactie bij de ene kant... dus aan degene die de transactie wil starten dan wordt het een unspent transaction output, wordt de input... en de output gaat naar de persoon die die ontvangt... of naar de, het adres die dat ontvangt.
0: We gaan hem even iets praktischer insteken, want dit is... Uh, vind ik zelf ook nog eens... Uh, je hebt mij nog niet uitgelegd, dus ook ik leer hier in deze podcast... nou hoe het werkt. Dus mm -hmm. Bob en Alice ja. gaan we benoemen. Dus Bob wil één bitcoin overmaken naar Alice. Wie is dan de input, wie is de output en hoe werkt dat dan?
1: Oké, okay, wat Bob doet is hij heeft 1 bitcoin en hij wil die overmaken naar Alice inderdaad. Dus Bob start een transactie en die transactie die bevat 1 bitcoin en daarmee is de input van de transactie 1 bitcoin en dat gaat naar Alice en de output is het adres waar Alice de bitcoin op ontvangt. De transactie verandert iets in het systeem want die zorgt ervoor dat de UTXO van Bob, de unspent transaction output van Bob, dat die verandert in een soort van spent transaction output. Hij heeft hem uitgegeven en Alice ontvangt de bitcoin en heeft daarmee een, de zaak is, nieuwe unspent transaction output. Als je de analogie wilt trekken naar de fysieke wereld, heeft Bob een briefje van 10 en die heeft hij in zijn portemonnee en die geeft hij aan Alice. En hij geeft Daarbij een kleine fee aan iemand die technisch die transactie kan regelen, de miner. Dus hij zegt: Oké, okay, de miner hier krijg je 5 cent. Dan wil ik graag dat die meegenomen wordt in het volgende blok. Dan krijgt Alice niet precies 10 euro, maar 9,95 euro. En 5 cent gaat naar de miner.
0: Maar dan is de UTXO is de benaming van de status in de wallet van die bitcoin. Dus of Bob heeft die bitcoin, dan is het een UTXO. Mm -hmm. Of hij heeft hem uitgegeven, dan blijft op die balans in de wallet staan dat hij een uh, bitcoin heeft gehad. Dus dan is het een spend. Dus op... dat is eigenlijk een, een status in, in het kasboek.
1: Exact. De transactie laat dan zien, op dat adres zijn twee transacties hebben daar plaatsgevonden. Eentje dat hij ontvangen heeft en daarna dat hij hem heeft uitgegeven, inderdaad het grappige is, op het moment dat Alice nu zegt, ik wil dat je me maar een halve bitcoin overmaakt. En Bob heeft 1 bitcoin en heeft één UTXO ter waarde van één bitcoin. Hoe wordt het dan geregeld? Het is eigenlijk bijna hetzelfde als met contant geld. Wat er gebeurt is dat Bob een transactie start. En die start die naar Alice. Dus hij geeft aan, Alice krijgt 0,5 bitcoin. En Alice geeft hem een soort van wisselgeld. Of er wordt eigenlijk een soort van wisselgeld wordt er gemaakt. En daarmee krijgt Bob een halve bitcoin terug in zijn eigen wallet. Min de transactiefie. En daarmee heeft dus deze transactie één input en twee outputs: eentje naar Alice en eentje naar Bob.
0: Eentje naar zichzelf weer terug. Eentje naar zichzelf weer terug, ja. Maar dan is dus één UTXO. Niet automatisch één bitcoin, maar nee. zijn dat een soort van meerdere porties die je hebt in jouw wallet. Dus als Bob meerdere aankopen doet, stel die ha, doet aan dollar cost averaging en die koopt uh, elke maand uh, koopt iets op een beurs, dan zijn het allemaal losse UTXO's die hij die dan uh, UTXO's die die in zijn wallet heeft.
1: Exact. Op het moment dat Bob een transactie naar zijn wallet krijgt, dan is dat in principe een UTXO. En als je dat elke maand of elke week of elke dag doet, ligt eraan wanneer je het aankoopt en daadwerkelijk een transactie plaatsvindt in het Bitcoin-netwerk, dan zijn dat allemaal losse UTXO's, inderdaad.
0: En die geef je ook weer als één geheel uit?
1: Dat hoeft niet. Dus op het moment dat...
0: Nee, waardoor je dan dat wisselgeld krijgt, bedoel ik. Dus ik... vandaar dat je niet een portie daarvan kan... Ja, hoe moet ik dat omschrijven? Okay, je geeft dus...
1: één UTXO, geef je in zich heel uit. Dat klopt inderdaad. En op het moment, stel nou dat Bob Rijk is en dat Bob 2 Bitcoin wil overmaken. Hij heeft vier UTXO's, ter waarde van allemaal 0,5 Bitcoin. Dan kan dat ook. Dan kan je die samenvoegen. Een software doet dat automatisch. Die ziet de bitcoin balans binnen deze wallet is op dit moment 2. En het bestaat in dit geval uit vier UTXO's van 4 keer 0,5 Bitcoin. En daarmee kan. Bob twee bitcoin overmaken naar Alice. En dan laten we de minor fee eventjes voor uh, wat het is. En die transactie heeft dus vier inputs. Want er zijn vier UTXO's die Bob ontvangen heeft. Die samen twee bitcoin maken. En één output. Want er gaan, het volledige bedrag gaat naar de wallet van Alice.
0: Ja. Het is eigenlijk vergelijkbaar inderdaad. Dus als je uh, elke maand salaris krijgt, krijg je verschillende... Porties geld binnen, ga je daarvan een dure uitgave doen? Een auto kopen of zo? Is het inderdaad meerdere input, één output?
1: Ja, stel je wil een dure televisie kopen en die televisie die kost 2000 euro. Dan doe je vier keer 500 euro opzij zetten voor die televisie te kopen en die geef je dan in één keer uit inderdaad. Ja, en dan heb je dus vier keer 500 euro gespaard en die geef je in één keer uit aan de televisie van 2000 euro inderdaad. Ja, en zo werkt het technisch gezien op de Bitcoin blockchain ook.
0: Maar je kan dus inderdaad, dat is dus voor mij ook nieuw, niet gepast betalen.
1: Dat ligt eraan.
0: Dus als je vier keer 0,5 zou hebben, mm -hmm. maar Bob wil er 1,7 uitgeven... Mm -hmm. dan, ja,
1: dan worden er de, dus de vier UTxO's die hij heeft, worden samengevoegd. Want dat is samen de minimale aantal van hetgeen wat hij uit wil geven... 1,5 zijn 3 UTXO's en 2 Bitcoin zijn dan 4 UTXO's. Dus hij moet die 4 UTXO's allemaal gebruiken... om die transactie uit te doen van 1,7 Bitcoin. En daarmee worden er twee outputs gegenereerd. 1,7 naar Alice en 0,3 naar zichzelf.
0: Dat is eigenlijk grappig, want als je dat nou zo uitlegt... dan lijkt het in het praktische mm -hmm. veel meer op contant geld. Ja. Inderdaad, je hebt een briefje van Precies. 200... Ja. Dus als je 170 wil betalen... dan moet je toch dat briefje van 200 aanbreken, zeg maar. Ja. Dan dat het op digitaal geld lijkt. Waarbij ja. je gewoon ja, fracties kan overmaken... of gepast kan overmaken binnen wat je nodig hebt. Exact. Grappig. Oké.
1: Okay. Eens een keer een nieuwtje uit... dat ik jou eens een keer iets niet uitgelegd heb buiten de podcast... en dat ik het je nu in de podcast uitleg.
0: Ja, dat was helemaal in het begin ook wel, maar nu... Okay. Uh, ja. Is dit nog weer even iets heel nieuws, ja.
1: Maar het grappige is dat je dit kan gebruiken op meerdere niveaus. Dus hoe kan je UTXO's nu precies gebruiken? Allereerst kan je je voorstellen dat een transactie, als er meer inputs zijn en meerdere outputs zijn, dat dat een grotere transactie is qua volume, qua datavolume, dan wanneer er één input en één output is. Kan je je dat voorstellen? Mm -hmm. Oké. Okay. We hebben het met het treinstation hebben we het besproken dat als jij de machinist een fooi geeft, hè, de miner een, een extra fee geeft, dat je vooraan wilt staan bij de treinen, dat je opgenomen wil worden in de volgende trein, dan moet je hem dus een hogere fooi geven. Die fooi is relatief afhankelijk van hoe groot jouw transactie is. Alles omdat het digitaal is wordt uitgedrukt in bytes. Stel dat een transactie van één input en één output 5 bytes zijn, dan betaal je op dit moment iets van 40 Satoshi per byte om in het volgende blok te komen. Als jouw inputs meerdere inputs zijn, dan is jouw transactie niet meer 5 bytes, maar misschien 10, 15 of 20 of 100 bytes. En dan betaal je dus per byte, betaal jij een aantal Satoshi's om in het volgende blok te komen. Dus hoe meer UTXO's je aan de voorkant... hoe meer inputs je hebt... hoe groter jouw transactie gaat worden. Dus als je allemaal transacties... UTXO's in jouw wallet hebt... van hele kleine bedragen... en dat zijn er... ik noem maar even iets exorbitants... dat zijn er duizend. Dan kan het zijn dat jij... een hele grote transactie maakt... en dat die hele grote transactie... dus een hoop geld kost om meegenomen te worden in het volgende blok. En dat je relatief gezien heel veel moet betalen... om die transactie in het volgende blok mee te nemen. Snap je dat?
0: Ja, ik ben even aan het denken qua puur qua handigheid wat dan handiger is. Mm -hmm. Dus het zou goedkoper zijn om één input te hebben van... Stel Bob is rijk en die heeft dus inderdaad twee bitcoin en hij moet maar 0,5 betalen, maar dan is het toch maar één UTXO. Dus dan is dat voordeliger dan wanneer hij heel veel kleine zou hebben en, en een soort van zo gepast mogelijk zou betalen. Ja, exact. Dus je kan beter eroverheen gaan en het dan binnen één UTXO houden dan heel veel kleine. Terwijl dat dan veel dichter bij het eigenlijk gewenste bedrag komt.
1: Mm -hmm. En er komt dan bij dat dat altijd een weegschaal is, dat is een balans. En waarom is er een balans? Want ik heb nog één ding niet benoemd. En dat is op het moment dat Bob al zijn UTXO's... Stel dat hij dat een keer gedaan heeft. Dat hij 100 UTXO's heeft van allemaal 0,02 bitcoin. En dat heeft hij omgezet naar één output van 2 bitcoin. Volg je me nog?
0: Bob kan natuurlijk aan een eigen adres iets overmaken. Dus hij zou gewoon al zijn kleine UTXO's... Kunnen overmaken. Consolideren,
1: kunnen consolideren, ja. samenvoegen... naar één grote, om het zo maar te zeggen. Alsof je allemaal briefjes van vijf bij elkaar spaart... en zegt op een gegeven moment... geef mij een briefje van 200. Maar dan is het punt... dat heeft een trade-off. En die trade-off is privacy. Is weer een gevoelig ding, want... op het moment dat Bob dan aan Alice iets wil overmaken... ziet Alice... hé, hey, dit is een transactie... waarbij de input 2 bitcoin is. Dus zij weet dat Bob dan twee bitcoin heeft.
0: Omdat alles inzichtelijk is binnen Omdat de blockchain. Omdat
1: alles inzichtelijk is binnen de, binnen de blockchain. En de vraag is of dat dat wenselijk is voor Bob, dat hij wil dat Alice weet dat Bob twee bitcoin heeft.
0: Dus waardoor het dus inderdaad handig is en ook aangeraden wordt om aankopen niet op hetzelfde adres telkens te doen... maar telkens op een ander adres. Waardoor het totaalbedrag wordt natuurlijk groter... maar je hebt dus eigenlijk meerdere soorten van rekeningen... met dus allemaal kleinere UTXO's. Dan snapt de wallet mm -hmm. van Bob... dat hij dat dan bij elkaar moet rekenen... en dat bij elkaar moet voegen hoeveel de totaalbalans is?
1: Ja, de walletsoftware tegenwoordig... die hebben allemaal de mogelijkheid, die weten allemaal... Oké, okay, deze ontvangstadressen horen bij deze 24 of 12 woorden. En dat zijn er ontelbaar veel. Hè? Dus dat kunnen er, je, je kan ontelbaar veel ontvangstadressen hebben, die allemaal een eigen UTXO kunnen hebben. Of meerdere UTXO's kunnen hebben. En de wallet software zorgt ervoor dat het allemaal samengevoegd wordt. En dat dat mooi weergegeven wordt in de wallet van Bob dat hij 2 bitcoin heeft. En of dat nou 10 UTXO's zijn. 100.000 UTXO's zijn of één UTXO is, Bob ziet op zijn wallet twee bitcoins staan.
0: Oké. Okay. Maar kan Bob dan zelf kiezen welke UTXO's hij wil samenvoegen om over te maken?
1: Dat ligt aan de walletsoftware die hij gebruikt. Bij sommige software kan dat wel en bij sommige software kan dat niet.
0: Dan wordt het gewoon zo bij elkaar gevoegd dat ja. het eindbedrag klopt.
1: Ja, Het ligt er ook helemaal aan welke walletsoftware je gebruikt of je bijvoorbeeld... Transactiefee kan meegeven: dat je zegt van nou ah, ik wil dat de transactiefee dat die hoger wordt of lager wordt. Um, het maakt me niet zoveel uit of dat binnen nu en een week gebeurt of dat dat binnen tien minuten ge gebeurt. Sommige wallet software zorgt ervoor dat je altijd een hoge fee hebt en sommige wallet software kan je dat helemaal heel fijnmazig zelf instellen hoe jij de transactiefee welke transactiefee je mee wilt geven.
0: Ja, oké. Okay.
1: En het belangrijkste wat ik vind is dat je dus weet dat UTXO's, dat dat in principe allemaal briefjes van 5 of 10 of 20 of 100 of 200 euro zijn. Je kan het daarmee vergelijken en dat die samen een bepaald balans in je wallet of een bepaald bedrag in je beurs representeren. En op het moment dat je het uitgeeft dat je inderdaad het ligt eraan welke software je gebruikt, kan kiezen. Ik wil dat nou deze UTXO's gebruikt worden, en waarmee je dus voor jezelf helder moet hebben dat je je privacy op een goede manier op orde houdt. Ook wil Bob dat op het moment dat hij een transactie doet, dat Alice ziet dat dat vanuit een adres komt waar twee Bitcoin op staat. Hm, misschien niet. Dus dat zijn dingen die, waar, Bob over na, waar Bob over na moet denken. En dat heet UTXO management. Dus goed erover nadenken hoe die zijn UTXO's managed.
0: Welke briefjes uit welke beurs die pakt. Ja. Omdat inzichtelijk is welk briefje uit welke beurs komt. En in principe um, weet je dus niet. Nou, we hebben het toen met de spaarvakens gedaan. Mm -hmm. Volgens mij met de doorzichtige. Dus je kunt zien hoeveel briefjes er in welk spaarvaker zitten. Exact. Maar je weet niet bij wie ze horen. Nee. Alleen op het moment dat Bob natuurlijk iets overmaakt aan Alice... dan kan Alice wel zien... Precies. Het komt uit dit vakentje en dat kan ze dan linken aan Bob. Want ja. dat is ja logisch, logisch gevolg natuurlijk. Exact. En daarmee kan ze ook zien wat er verder nog in dat spaarvarkentje zit. Ja, exact. Dat is wat je bedoelt van... Um, het is dan wellicht handig om meerdere van die vakentjes te hebben... die dus niet aan elkaar gelinkt zijn... zodat niemand ziet wat er verder nog op de balans van Bob staat.
1: En op die manier is het ook voor mensen die al iets verder in de Bitcoin rabbit hole zitten en die KYC Bitcoin hebben op een exchange gekocht of KYC vrije Bitcoin hebben. Om zich te realiseren dat ze wellicht de KYC vrije Bitcoin, dus die zonder KYC in hun bezit gekomen zijn, om die van elkaar gescheiden te houden. Stel Bob koopt op een exchange wat Satoshis en hij laat die overmaken naar een adres. En hij heeft ook nog ergens een plukje KYC-vrije satoshis. Als die samen in een transactie allebei een input zijn, als dit dus een transactie twee inputs heeft en één output, dan kan er een analyse gedaan worden op dat de KYC-vrije bitcoin, dat die dus bij Bob hoort. En daarom moet je, als je daar verder in zit, je realiseren dat er zoiets bestaat als KYC-vrije bitcoin en KYC-vrije. Bitcoin, of eigenlijk KYC-vrije UTXO's en KYC-UTXO's.
0: En dat je die dus niet door elkaar gemengd wil hebben.
1: En dat je die in een ideaal geval niet door elkaar gemengd wil hebben, inderdaad.
0: Nou, dan zit ik nog te denken, heeft het dan nog voor of nadelen om... juist wel of niet meerdere kleine UTXO's te hebben? Want je, hebt, ja, je zei net al... Het kan gevolgen hebben voor transactiekosten op het moment dat je hè, een, een groter bedrag uit heel veel kleine briefjes eh, bij elkaar moet voegen.
1: Ja, de transactie is voor Bob duurder op het moment dat hij tien UTXO's gebruikt om één bitcoin uit te geven naar Ennets, dan wanneer hij één UTXO heeft. Ja. En het is dus een balans, hè? Dat is hetgeen wat ja, ik net ja, want, zei.
0: Want ik wou net zeggen, heeft dat dan nog um, gevolgen voor... Bepaalde uh, strategieën qua aankopen of iets dergelijks van. Uh, uh, maar nou dat ja. is natuurlijk ook elke keer dan een trade-off.
1: Stel dat Bob dagelijks een DCA doet, een dollar cost averaging. Dat hij zegt van ik wil elke dag wil ik een klein plukje bitcoin willen kopen. En hij denkt in eerste instantie dat hij dat op een hele slimme manier doet. En dat hij zegt van oké, okay, ik ga elke dag ga ik naar, de, naar, een, naar een exchange. En ik laat elke dag, laat ik dat, want not your keys, not your coins. Ik laat dat elke dag op een nieuw ontvangstadres overmaken. Ja, dan heeft Bob, als je dat in jaar doet, heeft hij 365 UTXO's. En het is misschien bij elkaar 0,1 bitcoin. En als hij dat dan wil overmaken en die wil die 0,1 bitcoin naar zichzelf overmaken, dan heeft hij dus 365 inputs en één output. En dat is een hele grote transactie. Als hij dat nou maandelijks had gedaan, had hij maar 12 inputs gehad. En dan is de transactie ongeveer 20 keer, 25 keer zo klein. En dat maakt helemaal niet uit op het moment dat je in een wereld leeft... waarbij de transactiekosten heel erg laag zijn. Maar we zien dat er meer transacties op het Bitcoin-netwerk gebeuren de laatste tijd. We zien dat de transactiekosten aan het stijgen zijn. En op het moment dat de transactiekosten aan het stijgen zijn... is het een verschil of je 40 satoshis per byte betaalt, of dat je één je per byte betaalt. Dan betaal je om 40 keer zoveel voor de, voor de transactie. En dan is het dus belangrijk dat je dus een kleine transactie hebt. En dat is een balans.
0: Ja, dus hoe meer UTXO's je hebt, dus hoe meer bytes. Dus mm -hmm. hoe hoger de fees. Ja. Aan de andere kant kan het ook weer voordelen hebben om juist vaker de DCA'en... Ja. In plaats van één keer een groot bedrag exact. te kopen. Dus het is altijd een trade-off. En ja, goed, daar gaan wij natuurlijk ook geen advies in geven. Dat moet iedereen voor zichzelf beoordelen. Wat, wat het handigste is. Wat daarvoor strategieën toegepast kunnen worden.
1: Nee, maar luister je nu en ben je nu bezig met. Oh, ik ga elke dag DCA'en. Ik ga elke dag ga ik een klein plukje Bitcoin aankopen. En ik maak dat elke dag naar mijn eigen wallet over realiseer je dan dat je aan het eind van het jaar 365 UTXO's hebt... en dat op het moment dat je die wilt samenvoegen naar één UTXO... dus een, allemaal samenvoegen, dat dat wel eens een hele dure transactie kan zijn... en dat je dus misschien je aankoopstrategie een klein beetje aanpast... of dat je zegt van oké, okay, ik koop op een exchange elke dag... maar ik laat het één keer per maand, dan laat ik het naar mijn wallet overmaken. Dat zou ook een optie zijn.
0: Ja. Stukje management en bewustwording. Ja. Ja. Wat jij net ook benoemde. Dat is gewoon, en daarom is het ook, of vinden wij het ook belangrijk. dat de luisteraar snapt. hoe het ook technisch dan toch wel in elkaar zit. om dit soort afwegingen te kunnen maken.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, ik heb in ieder geval wel weer iets nieuws geleerd. Cool. Dus ik hoop dat het voor de luisteraars ook duidelijk is. Mochten er, er vragen over zijn, dan trek graag aan de bel. Stuur een berichtje. En dan tot volgende week.
1: Yes, tot de volgende week. Doei doei.
0: Doei, doei, Bedankt voor het luisteren van deze les. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, YouTube en alle andere grote podcastplatformen. Wij zijn ook actief op Twitter en Instagram. Daar kun je ons bereiken. Heb je dus vragen of opmerkingen? Stuur ons dan een berichtje naar bitcoinschoolnl op Twitter of Instagram. Goedjes en graag tot de volgende les.